0: Till botten på mogwainel nedblocket. Och vi som befinner oss här utan katarsis i sikte Är jag, Tobias Nordström Och jag, Billy Rimgard Det är dags för avsnitt nummer 23 Av kulturpodcasten Dictum.
1: Åren går fort <laughs> Åren går fort eh, Har du varit en bra vecka? Ja, jag har sett John Carpenters They Live oh, Ja, den är bra ja, Och så har jag sett Richard Stanleys Hardware Hardware, förlåt Okej, okay, den, den, den har jag faktiskt inte sett Det är en smått fantastisk film det är från samma tidsperiod. Det lever ju från 88. Uh. Hardware är från 90. Det är ju, handlingen i kort så är det ju en person som hittar en, ett huvud från en robot ute i öknen i The Wasteland Och tar hem det till sin tjej som är en contemporary artist. Bara Det här huvudet hörde ju till en prototyp-war-robot som går berserk. Mm. Mycket bra. Och sen mm. jag har jag hunnit klämma hela första säsongen av Friday Night Lights också i helgen. Hoppla! Mm. Du, du hade tänkt ta på Peter Kulturs boxcirkel där, eller? Ja, alltså det var så här att Friday Night Lights är en film, lång film som jag älskar. Mm. Vet Ajo, ja, men. Fantastisk film. Uh, och sen har ju jag, efter vårt Hard Knocks-snack här tidigare i höst, så har ju jag blivit lite hooked på, på fotboll. Du blir NFL-entusiast helt dig. Ja, enkelt. absolut. Uh -huh. um, så jag har ju följt då Jets som Hard Knocks handlade om även vidare. Och så när jag lyssnade på Peter Kultur, och de drog igång det här boxcirkeln med Friday Night Lights så insåg jag att shit, det där är ju faktiskt en serie som jag helt har missat. För att jag inte missat, jag har ju vetat att den har funnits. Men det har alltid varit en sån här grej som, eh, äh, det tar jag på måndag. Och mm. <laughs> så alltså har det slutat med att det aldrig blir av. Men nu är jag i full swing. Frågan är, är det lika mycket postrock som i filmen? Det är ju inte det. Det är ju Vijay Snuffy Walden, han som gjorde musiken i West Wing. Okay. Det är han som har gjort musiken... Här. Och han försöker ju efterhärma Explosions in the Skies soundtrack i mm. eh, uppbyggnad och sånt för att stämningen ska vara liknande. Men det är ju inte riktigt där man vill. Det är inte den riktigt... Eh, det är inga Mogwai ned plock som vi befinner oss i just nu. nej alltså Jag har försökt börja kolla på Friday Night Lights flera gånger, men det har liksom
0: bara blivit så att det har funnits så pass mycket andra serier som jag följer så att den har fått lägga på is helt enkelt. Men det men... är
1: ruskigt bra. Jo, jag har förstått
0: ja. det och det är inte så att jag har haft någonting emot den jag har börjat kolla på den, men jag vet inte, det är någonting som stör mig lite grann.
1: Stör dig? <snick> ah, Okej, okay, stör mig kanske. Ett starkt
0: ord. Men det, på något sätt så har jag nog jämfört den alldeles för hårt med filmen,
1: som, mm. som jag tycker är helt fantastisk. Och mm. Jag tycker att den står rätt ganska bra mot filmen faktiskt. Okay. Den, man blir inte besviken på så sätt. De har ju mycket större möjlighet att bygga upp karaktärerna över lång tid och så vidare. Ja. Här. <snick> ehm... Men jag får ge dig ett försök till ja, det helt enkelt. Jag, tror jag, har, jag har ju bara. 18 andra serier jag följer. <laughs> <så att laughs> Men jag är sjukt nöjd över att jag väntade med den. Att jag inte var på tåget från början. Därför att eh, det är verkligen som man säger, som man mår bra av att se många avsnitt i följd. Jag klämde ju 22 nu i helgen så att jag <laughs> jag talar om erfarenhet. Så Nu ska jag börja med säsong 2, tänkte jag. Men själv då, vad har du... Eh,
0: jag har faktiskt här nere på eh, mogwai Plockets botten eh, sett att ha haft tårar i ögonen till till Tom Smiths A Boy and His Frog, hans hyllning till Kermit och Kermit skapar Jim Henson.
1: Ja, oh, den är så himla
0: fin. Ja, jag har återkommit till den med jämna mellanrum och den här veckan så har hon av någon anledning återkommit fler gånger än vanligtvis så de blir alltid lite rörd när man hör honom med halvt sprucken röst pra prata om Jim Henson. Eller sjunga om Jim Henson. Tror jag.
1: Vi länkar ju givetvis till den och allt annat på oddpod.se, mm. vår blogg. Men vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om malicious spyware. Eller kanske inte en spyware utan kanske operativ. Vad är motsvarigheten för spyware när den är operativ och inne och gör ful saker Skitsamma. Det är väl Stacks... malware? Ja, um, precis. Eh, Staxnet ska vi prata om. Eh, vidare så ska vi prata om reality-serien. Eller reality eller dokumentär eller vad det nu är. Det får vi komma fram till i slutet av podcasten. Mm. Eh, Rebecca och Fiona som har premiär på SVT Play. Och till slut så ska vi ta... Vi ska i... grotta ner oss i det eh, som ingen vill grotta ner precis, sig. Precis, vi ska så. ta i Hoffmaestro med tång... Ja, blir, det betong? Eller,
0: eller, ja. blir det med Eller
1: Blir det med. Jag vet <laughs> ett, inte. Ett, blir det en kärleksfull kram till slut? Tycksamt? Det vet vi om 40 minuter <laughs> ja, ungefär. Precis. Men om vi börjar i Iran. Precis i deras uraniums upparbetningsanläggning. Svårt ord. Svårt ord. Kanske man kan lägga till så här. Operatör i slutet så blir det världens bästa sammansatta ord. Mm. Eh, uppar upparbetningsanläggningen i Natanz eh, som har drabbats av någonting som kallas för Stuxnet. En eh, oerhört ond liten bit mjukvara. Det är nämligen så här att eh, man upptäckte att det fanns ett eh, program, eller en programvara, ett malware, som gav sig på Industrial Control Systems som är då väldigt... Eh, specifika system för att kontrollera exempelvis kärnkraftverk. De är helt custom-built de här systemen så om man vill attackera dem på något sätt med mjukvara då måste man ju för det första känna till hur de är byggd. Och eh, den informationen kan ha hämtats genom ett annat program. Alltså att en föregångare till Staxnet som har skickats dit för att samla in information. Okej. Okay. Eh, en recon malware alltså. Precis. Eller en spyware kanske det är. Det är kanske är den som är spyware. Och baserat på den informationen om hur det här är uppbyggt. För att kunna göra en programvara som Staxnet så måste man bygga en miljö som ser exakt ut som den man vill attackera för att kunna skriva den här koden. Så redan där är vi inne i en ganska stor operation skulle jag vilja säga. Det här programmet var Staxnet, det släpps igenom alla skyddsbarriärer och sånt genom att de har förfalskat två stycken digitala certifikat. Vad är, har du någon bra förklaring på vårt certifikat? Ett certifikat är väl ett slags.
0: Digitalt intyg som, i, som visar att man är den man är och därmed har
1: rätt att se den här informationen eller ta del av den. Så att om jag vill Kortfattad förklaring. Så om jag vill kontakta min internetbank- så kolla den med min webbläsare om att jag har rätt certifikat. Ja, men i principen ja. är den samma. Och de här två falska, falsifierade certifikaten då som Staxnet använder- de är utvecklade av företag som har kontor väldigt nära varandra- fysiskt i the really real world. Så där misstänker man att det kan ha varit liksom ett handgreppsligt inbrott- och anledningen till att jag drar hela den här långrandiga bakgrunden till en, ett, ett litet virusprogram Det är ju det att det är en ganska stor operation Det krävs extremt sofistikerad personal för att lösa det här Och man behöver förmodligen vara 10-15 personer som jobbar i ett halvår Det var en artikel i Frankfurter Allgemeine Där det här citatet var från en sån här antivirusprogramsutvecklare och nu så kan, kan du som lyssnar på det här visualisera hur alla så Gibson, tänds i Obiter Dyckton studion, <laughs> för det här känns ju väldigt science fiction.
0: Definitivt. Uh, frågan är, är det en ny form av krigsföring som står för dörren? Eller har vi sett en, har den pågått ganska länge utan att vi vet känner till den? Ja, men det är också ett, ett mycket möjligt scenario. Jag välkomnar det definitivt. Jag med, <laughs> helt klart. Eh, dels för att vi byter ut sådana här snyfta historier- som eh, ja, en amerikansk pershelikopter som skjuter en massa civila- och istället får eh, nyheter om hur den nya masken tar sig, tar sig in mm. någonstans. Bara, bara en sån sak gör, gör ju att man blir intresserad- Ja minst sagt. Verkligen. Och jag önskar
1: verkligen att jag har den tekniska kunskapen för att förstå Staxnet in på någon slags ja, mikronivå. Ja, definitivt. kanske ska jag
0: göra ett utkast till ett manus om en film när de utvecklar den här masken.
1: Det blir ett tråkigt
0: det <laughs> kanske. Men, men massa men, folk sitter och programmerar. Ja. Men finns det några belägg för, att, för vem som ska kunna utveckla det här? Nej. Det är ju bara spekulationer, eller?
1: Israel eller USA är väl de stora Uh, ja, de man misstänker i och med att det är så uh, det är inriktat på Irans anläggningar mm. ganska tydligt och uh, ja, då drar många slutsatser att det är bara Israel och USA som har de här resurserna jag vill gärna tro att det är Israel för att de har en ganska stolt hackertradition uh, och det är bra mycket coolare om Israel gör ur en ren så här, cyberpunk fast det är samtidigt sjukt häftigt om det är en
0: 15-årig amerikan med, med, med ett patriotiskt hjärta som har gjort all oh. by himself eller hur det du Jag menar? menar att det inte är en här government sanction? Det är en lone gunman som har, som oh. har gjort det här I like, it. Ja. I like it och sen har planerat att på något sätt föra informationen vidare till ja, till USAs militärmakt Jag
1: tänker med filmen Pi ja, ja men ungefär, ja. det är någon som har snubblat över någonting ja, helt enkelt. precis uh, jag är helt med på det, absolut. Men om det måste vara liksom en, en black op från en ja, government så tycker jag att det är coolare om det är Israel faktiskt. Definitivt. Mm. Eh, och det, det intressanta som det här sätter i, i gång när man tänker på det det är ju lite det här att vi har ju eh, många som är advocates för ett fritt internet. Mm. Jag, jag tänker Wikileaks, jag tänker ja, med hela den så kallade piratrörelsen eh, av olika aktörer. Som, som många vill ha det här öppna, fria som det har varit. Och det intressanta här tycker jag är om man nu ska ha ett fritt internet och allt ska vara öppet i, eh, om, om vi plockar ner från världspolitisk nivå till vardaglig eh, piracy-nivå mm. har inte liksom IFP, RIAA och dem eh, när de har tagit till så här ful spel så har det liksom många ja, varit upprörda över det infiltration och et cetera. Precis. Tänker på, mm. um, men har inte de rätt att göra det i ett öppet internet där vi sitter på IRC-kanaler och på ftp servrar och stängda torrent-trackers?
0: Ja, alltså på ett sätt så håller jag definitivt med. Eh, därför att, alltså på någon, ja, det är väl klart att de har det. Vi, vi kör ju med full knepen, så varför ska inte de försöka med full knepen? Jag kommer använda vi och dem nu. <laughs> eh, eftersom att det känns som att då blir riktigt om starkare identifierar sig med med, med, med med viet än med domet, så att säga. Ja, ja. ja. Eh, men samtidigt så finns det här något slags mått av ja, men att, att, att det är vi som är aktivisterna eller vad man ska säga. Förstår du mm. vad jag menar? Det är vi som är graffiti-artisterna och om man på något sätt legitimiserar det, det, det man håller på med genom att säga att, jo men det, det här är öppna kort allt går eh, då tar man på något sätt också udden av hela den grejen alltså det är ungefär som när ett reklambolag gör någon slags graffiti för en produkt eller någonting
1: ja, fast det är inte snarare att SL anställer typ Baltic Inkasso som spöar graffiti istället för att väckta bolag som liksom lagför dem i och för sig kan man väl argumentera för att väckta bolagen också spöar <laughs> snarare än lagför men.
0: ja men samtidigt, då blir det ändå på något på något eh, med så överförmyndar över medel, eller vad man ska säga. Mm. Eh, det, det, vad ska man säga? Själva underground-grejen med graffiti eller med att hacka och sånt finns fortfarande kvar. Om det däremot är... om, det, det, om Själva hackningen däremot blir någonting som stora regeringar ägnar sig åt eh, så, så blir det liksom mer legitimt eller det blir i alla fall någonting mer rumsrent i det avseendet. Och det behöver inte vara... Alltså, Då menar jag inte att, att Pentagon har någon hemlig liten division som sitter och hackar eh, Kina För det antar jag att de redan har ja. det, Någon sån recovery känns ganska okej okay. Det är mer när sådana operationer börjar bedrivas i dagsljus som det känns, börjar kännas tråkigt på något sätt
1: Men jag tänker, i sommaren 2007 så var det ju en tjänst som hette Mivi.com mm. Den sattes upp av ett företag som var dotterbolag till några som heter Media Defender Som jobbar för de här Ja, upphovsrättslobbyen helt enkelt eh, och glada nyanvändare då, som registrerade sig på Mivi.com de fick Media Defenders egen klient installerad och det programmet det liksom kollade om du hade någon upphovsrättsskyddad material på din dator och så ringde den här och skvallrade eh, om det mm. men bara några månader sen, senare så, så hackades Media Defender och det läckte 6000 e-mail eh, från en anställds konto och det avslöjade betydligt mer spektakulära saker än det där, alltså att de de spammade torrentsajter med, med felaktiga torrens. De spredrippade filmer som förstörde kodex i datorn. Och höll på med sånt där. Och grejen är så här att jag... Alltså om vi bortser från... Nu är de så här... Vi, vi ska förmodas vara deras kunder. Mm. Alltså jag har köpt så sjukt mycket skivor i min tid. Och jag är liksom musikfan. Så jag är deras kund. Och ur det perspektivet så kan man börja liksom dra massa så här... Ja, moralkakor om vad ett företag ska och inte göra mot sina kunder. Absolut. Men om vi bortser helt ifrån... Hela den aspekten. Mm. Och vi bara tänker oss liksom motsättningen att okej, okay, några vill hålla informationen sluten några vill sprida informationen. Utifrån det perspektivet så tycker jag liksom, ja, men det är klart att de gör rätt som drar ut i informationskrig. Mm. Jo, det... Jag Eller, jag, alltså, jag, 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 jag håller liksom ju... inte moraliskt förkastla det. Nej,
0: alltså det kan jag inte heller. jag heller. Jag, jag håller ju definitivt med Och det är ju helt klart ett intressant krig. Mm. Mycket för att det det blir verkligen ett krig trots att den ena sidan är dömd av förlorare redan från början. Mm. Men
1: samtidigt så finns det ju på något sätt... men, men vänta, får jag bara... Alltså, det jag tänker är så här att visst man bränner jävligt mycket av sin, sitt förtroendekapital kapital mm. och så vidare. Men samtidigt så kommer ju de någonstans, du vet, men, tänk dig marknad, en street vendor som står där och säljer grejer och så kommer ett ingen huliganer. Alltså nu, nu, jag håller inte med om den analogin <laughs> ur en ren personlig med att titta på hur de ser på ja, det jo. och det är klart att de får ha ett baseballträd i sitt, liksom, i sitt marknadsstånd så att de kan väva tillbaka mm. alltså, ur en ren internetfilosofisk men
0: samtidigt finns det ju här ett mått av att, eh, av att de som om vi nu håller oss kortfattat till upphovsrättsgrejer eh, så, så är det ju så, så är det ju liksom någon slags kulturell utveckling också, alltså att man när man lär sig att konsumera kultur på det sättet så ändrar det ju ja, vad ska vi säga du ändrar ju konsumenternas uppfattning om hur kulturen bör konsumeras och där är det väl liksom företagens uppgift att Eh, att, att, att anpassa sig på ett sätt ja, Alltså de, de kör ju ja, med ja. de här argumenten Men de, de håller ju inte på, på flera sätt
1: Nej absolut, alltså, jag säger ju inte att de har rätt Självklart är det så nej, att, ja, det, Jag hävdar inte att du säger nej. att de har rätt heller Alltså jag är helt överens med dig Om att så här, i, en, i en värld där en digital kopia Kan reproduceras Hur många gånger som helst så är inte den värld så mycket Och de har inte kunnat anpassa sig till en, en verklighet men det, det jag menar är liksom att du, det du bekämpar genom att på något sätt
0: börja hacka folk som eh, sitter och laddar ner musik eller sådana saker. Det du bekämpar då är ju. Eh, det du bekämpar är liksom en rörelse eller en kultur snarare än. Eh, det, det, det finns liksom någon skillnad här mellan hackerkulturen och, eh, och, och vanliga. Människor som
1: tycker om att ladda ner tv-seravsnitt. Ja, absolut. Men jag tror vi pratar lite om olika saker okay. För jag tänker så att man skalar bort alla de värderingarna. Och liksom ser det ur, ur deras synvinkel. Jag menar, hackers håller ju på och så här, dedosar eh, olika sajter och sånt. Mm. Eh, till höger och vänster. Och, och hackar och saboterar. och ja, Saboterar är ett värdeladat ord. Men hackar gör de ju. Och tar e-mails och publicerar och så vidare. Eh, och jag menar att... i ur en ren så här... Ja, vi mot dem. Eh, I ett vi mot dem-läge- mm. så tycker jag så här att jag har svårt- att uppröras när de gör samma sak tillbaka. Jo,
0: alltså jag upprörs nog inte heller. Men finns det samtidigt inte ett mått- av att den sidan, de ska liksom stå- för de här, de här rätta värderingarna? Jo, precis. Du, förstår jag, att jag menar att, att, precis. Det, att det är för dem- de representerade en, en, en ståndpunkt som hävdar att det, det de här personerna håller på med är fel. Ja. Och då när man själv ägnar sig åt det så blir det lite hyckleri på något sätt. Ja, det, finns, det finns ett väldigt illustrerande exempel med Ubisoft som, jag tror var två år sedan eller någonting, hade väldigt stora problem med Rainbow Six Vegas 2 sitt spel. Det var, problemet var att de personer som hade köpt spelet i butik fick upp en hel del sån här no cd meddelanden när de försökte spela spelet alltså mm. helt enkelt sätta in CD-skivan mm. vilket är ett klassiskt meddelande man får om man inte har crackat sitt spel ja. men eftersom att det då var betalande människor som fick de här problemen så var ju Ubisoft tvungen att släppa någon form av fix för det här Uh, och då det blivit bråttom här plötsligt då. så att det de gjorde var att de släppte en ny exe-fil till, till de som hade betalat så det var bara att uppgradera och sen köra och det funkar jättebra mm. uh, problemet var att efter några dagar så var det någon påpasslig pirat antar jag var som kollade igenom den här exe filen för att se men hur lyckades de sy ihop det här så fort och såg då att det var precis samma crackfil som scengruppen Reloaded hade, hade lagt med i sin scen release. så att, ja precis. Så att på något sätt så blev det ju att Ubisoft stal exe filen från de som hade stulit spelet från början ja, eller hur ja, det. Ja, det är väldigt ironiskt
1: att man är, väldigt ironiskt också att Ubisoft inte hade möjligheten att kolla igenom excera ja, för taggar och eller sånt. Hur? <laughs> Nej men det, jag, alltså, det finns ju många exempel på. Varje bara här den veckan så skickade Sony ut en patch till PlayStation 3 eh, att den måste uppgraderas och de som gjorde det då slutade så här mängder av tredjeparts tillverkade handkontroller och sånt att fungera mm. även de som var licensierade och rätta liksom. okay. alltså den här patchen skulle stoppa de som inte hade rätta tillverkare men helt plötsligt slutade alla handkontroller utan Sonys egna att funka mm. och grejen är att man i svansen så jag menar det, det gick ju riktigt om förut att RIAA hade gjort ett virus som besinningslöst rensade mp3-or och jag menar det är klart, fanns skulle det så här typ All musik vi har gjort och använder här i OBT Dictum, mm. om den skulle plötsligt raderas för att Prince ska få en miljon till. Alltså, Prince det är inte okay. får ju inte en miljon Nej. till heller om vi raderar <laughs> våra OBT-er. Nej. Nej, men alltså, sådana grejer, absolut. Det är, mm. det är inte okej. Okay, framförallt inte av multinationella företag som ska stå för det här att man ska betala för sig och bla bla. bla. Men fortfarande så tycker jag, alltså, när jag tittar på det vet, objektivt och bara mm. skala bort mina egna värderingar, men det är klart att de liksom. Försöker, Som det här med att sätta upp egna torrentsajter Och se vilka som går in Och går igenom deras datorer Alltså på något sätt så är det ju ändå så här att Även när jag signar upp för trackers Alltså som man vet är legit Så fattar jag ju ändå att jag lägger min mailadress Och liksom min historik i händerna På någon som jag inte vet Vad han kommer göra med det. Jo, Jo, men finns det liksom inte ett mått här, här av, att,
0: eh, av att Av att, att du ägnar sig åt den här formen Av cyberterrorism själv Alltså när man är den som egentligen förespråkar eller som pratar mot det Alltså du tappar ju på något sätt Legitimitet i, i din I din kamp för det som är rätt Eller om man ska säga, eller?
1: Ja men då är vi tillbaka i staxnett ah, <laughs> alltså, eh, Jag menar Folk torskar till höger och vänster När de försöker hacka NASA och rena med det tredje Men sen helt plötsligt då så kommer en en av de mest Sofistikerade liksom, malwares som Har skrivits Och liksom kommer från något av länderna som vi inte gillar Iran. Mm. Så att jag menar, det. Ni
0: läser om strax att jag tänker ju på den här Corrupted Blood-incidenten i World of Warcraft. Mm -hmm. Som var en sån här. Vad heter det helt? Det var ett problem som uppstod man absolut inte hade räknat med när man släppte en uppdatering. Där det då fanns en ny instans som heter Sul-Gorub. Och där fanns det en ny boss som heter Hakkar. Mm. Och grejen var att när man attackerade den här Hakar så kunde man få en form av pest som kallas då för corrupted blood. Och den här pesten, den sprider sig till de dina allierade som finns runt omkring dig. Mm. Och det uppstod ganska snabbt ett ganska stort problem i och med att den här sjukdomen började sprida sig genom hela servrar. <laughs> alltså den, den tog helt mm. enkelt pestens mått bokstavligt talat. Mm. Och helt plötsligt så var det liksom mängder av karaktärer som inte hade varit i närheten av Solgurub Eh, tog de skada av det, av det här viruset då uh -huh. så det är helt enkelt en bugg i en uppdatering uh -huh. eh, och det är ett, 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 ett exempel där det är det ju till att man började använda World of Warcraft för att studera hur smitta sprids inom vanliga sjukdomar uh -huh. som finns i The Really Real World också uh -huh. eh, och på något sätt så den här stuxnetmasken känns på något sätt eh, den känns som att den växer sig starkare eller förstår jag, vad jag menar? Och bara ja, men, så om
1: Alltså om, 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 om på en server två stycken versioner av Stuxnet träffas ja. och den ena har en högre version än den andra då uppgraderar den den andra. Precis. Det är så jävla coolt. Ja. Men det, det är helt fantastiskt. Jag menar, det, det, är ju, det är ju cyberpunk. Ja. Så enkelt det är det ju.
0: Det, det känns som att när... Frågan är bara när Stuxnet blir ett eget medvetande ja. som, som en egen krigsmakt som bekämpar alla andra för egna intressen. Ja,
1: precis. Det är intressant. Mm. Det känns som att när du är inne på det här med World of Warcraft så kommer jag att tänka på, typ jag har en kompis som, som spelar hattrick manager som berättade att han hade tränat upp ett par målvakter det är ju så här fotbollsmanagerspel. Mm. han hade tränat upp ett par målvakter eh, som hade blivit skitbra och var unga som man skulle sälja dyrt för att rädda sin klubbs ekonomi och så fick han nästan inga pengar för dem alls för att just då var det på den liksom, mikroekonomin i spelet så fanns det många bra unga målvakter Eh, och det är fantastiskt att liksom, det utvecklas sådana system med, med liksom hög eh, konjunktur och konjunktur. Det känns nästan som ett annat av-diktum.
0: Ja, det, det, det är definitivt ja. en, en värld att ta sig an.
1: Men Stuxnet, för eller emot? Jag är för.
0: Eh, jag är för eh, bara på grund av de, de effekterna det kommer föra med sig med, med utökad krigsföring på nätet. Ja. Oh.
1: Och från krigsföring på nätet så ska vi till eh, den berusade dimman på nattklubbarna. Det är nämligen så här att i veckan så hade eh, dokumentärserien eh, Rebecca och Fiona premiär. Det handlar om Rebecca tjej och Fiona Fitzpatrick som länge har varit stjärnor på Stockholms nattklubbshimmel, får man säga så? Det tror jag. Ja, det är klart man får. Som DJs och klubbarrangörer och producenter. Det är två personer händer jävligt mycket kring Ja, definitivt. De säger ju
0: i, i första avsnittet som finns på SVT Play eh, så säger de att de inte är it-girls. Men det är bullshit. Ja. <laughs> alltså, de, de är ju
1: it-girls så, så det stänker om det. Vi, vi är Sveriges skabbigaste tjejer, eller vad är det de säger? Aj, Sunkigaste. Och det är ja. väl it om någonsin, <laughs> om någonting, känns det som. För den här dokumentären, den, den är ju bara gjord för SVT Play. Den sänds inte på vanliga SVT. Mm. Han har väldigt högt produktionsvärde tycker jag. Otroligt snyggt. Ja. Väldigt bra klippt, väldigt bra filmad och producerad.
0: Mm.
1: Och faktiskt ett av de första program som jag satt och skrattade högt till. Alltså mm. på väldigt, väldigt länge. Mm. För att de, de är sjukt roliga. Så mycket one-liners och bra kommentarer och sådär. Så, där. så att det var verkligen så här, ja, jag skrattade högt. Mm. Det är inte så ofta jag gör det. Jag kan, jag kan uppskatta någonting och tycker det är väldigt roligt- när jag ser så här Big Bang Theory så tycker jag att det är väldigt roligt. Men jag skrattar inte högt. Mm. Men här skrattade jag högt. Men
0: jag satt och pratade med en kompis om, om just Rebecca och Fiona. Eh, och vi körde ganska snabbt fast i hela den här grejen. Att, alltså, när man pratar om en serie som till exempel Entourage så pratar man gärna om att det är ett gäng sköna dudes. Liksom. Men vad är Rebecca Fiona? Vad säger man? Alltså, att det känns som att den här framställningen av tjejer som finns i den här serien... Den är vi ju inte tjocka på direkt Nej, verkligen Så inte. säger vi att de är typ två sköna babes eller säger jag att de
1: är? Det låter ju ganska konstigt på något sätt Ja, men jag skulle vilja säga att de är två sköna babes Ja, och men sen då, sen så, då du. Och sen kommer utläggningen här då, då. Ja. <laughs> ja, men är här att Jag tyckte att Mauro och Pluras matlagningsprogram Var jätteroligt Eh, liksom de krökar, de snackar gamla minnen, det är inte så allvarligt, det lagas inte så mycket mat. Plura Plurar överkropp. Ja, <laughs> plura är bara överkropp. Men grejen är så här att de är män, och den här sortens dekadenta så här: there is no tomorrow-dokumentär. Det har ju ändå gjorts om män hur länge som helst. Mm. Och det jag tycker är väldigt, väldigt bra med Rebecca och Fiona. Det är ju det att eh, de här liksom kreativa och, och liksom produktiva tjejerna och samtidigt väldigt lev, levnadsglada eh, inte så här duktiga på något sätt utan liksom, de, de porträtteras som berusade och bakfulla och ja, typ hela tiden är de berusade eller bakfulla eh, men aldrig görs nu någon poäng av att de är tjejer det är så lätt för såna här grejer att gå i fällan så här ja men titta de kan också mm. alltså, eller att det blir någon så här konstig poäng med att så här, vi väljer att visa det här Trots att de är tjejer. Ja,
0: eller så, antingen det. Eller så drar man det på hela den här glamorama-växeln. Ja. Liksom, ja, alla de här som är kända
1: det. utan att göra någonting. Alltså mm. Typ så här Paris Hilton, Lindsay Lohan-grejen. Att, att bara vara känd. Och De här, de, de levererar ju faktiskt. De producerar. Alltså de driver klubbar, musik och mm. så vidare. Mm. Så att det handlar inte bara om så här slacker och dekadens. Även fast det är jävligt mycket slacker och dekadens också- Jo, men samtidigt, alltså, det som är så som jag tyckte var så bra förstås
0: inte var också att fokuset ligger liksom inte på att de är de här två tjejerna som har all things going for them. Det har de ju bevisligen, men mm. poängen är snarare att de är så här som jag sa, två, två sköna babes liksom. ja. eller förstår menar, ja. att de är väldigt mänskliga eh, och de reduceras eh, de reduceras liksom inte någon vidare stor utsträckning till att vara någon form av karaktärer, Nej.
1: Eh, vilket jag tyckte var ett jättestort problem med glamorama till exempel mm. Jo, men för när vi säger sköna babes nu- då, vi, vi, då säger vi det på samma sätt som vi säger- att man Mauro och Plura är så här, sköna gubs- ja. när de står och lagar mat. <laughs> precis. Eh, alltså, att, 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 ja, men de är ju sjukt coola. Ja. Man vill ju, alltså, det är ju det ja, så, det är en coolnedsnivå- man själv bara kan säga liksom i kika. Precis. Typ. <laughs> det, det är de kompisarna man vill ha. <laughs> ja, verkligen, verkligen. Eh, och det finns en väldigt fin... Jag tycker det är väldigt fint när de har haft releasefester, och de intervjuar några ute i Kungsträdgården- i Park efteråt- mm. eh, och det står snubbar där som försöker typ intellektualisera dem om varför de beundrar dem så mycket. Så här, att, äh, det är väldigt spännande det här att de är både socialister och så ytliga. Och du vet, har du så om det? Och egentligen så vet man bara så här, du tycker de är jättesnygga och jättekola. Och du skulle kunna säga det bara rakt ut. Men du måste så här försöka förklara
0: varför. Jo, men han tangerar även, även samtidigt, även fast det var en ganska äcklig utläggning. Men så tangerar han då någonting ganska viktigt. Eller inte viktigt, men relevant i alla fall. Ja. Eh, men och det är ju hela den här grejen med... Alltså, varför tycker vi att de är så coola då? Ja. Eh, alltså, vad, vad är det vi attraheras av eh, med den här duon? Mm. Eh, alltså, Mauro, Mauro Plura känns ändå som att... Alltså, de har ju ändå gjort sitt namn på en ganska stor musikkarriär. Så att det är liksom inte så konstigt att, att, man, att man skärmas av dem på något sätt.
1: Fast, fast vänta, jag ursäkta att jag avbryter dig. Mm. Men jag tänker så här, Rebecka och Fiona... Det är ju dokumentärserien om Mauro och Plura- i början av 80-talet.
0: Ja, definitivt. Men, men och, och där fanns det ju ändå liksom någon... Och det, det är nog ganska lätt, ganska lätt- men det går ju definitivt att identifiera- vad som var attraktivt där också. Men är det bara att, att, de, är, att de lever ett häftigt liv- eh, som gör att, att vi tycker de är häftiga- eller finns det någonting... Alltså på något sätt, det vill låter är att, att, att- finns det någonting här under som talar till oss- som Eh, som kulturkonsumenter eller vad vi ska säga alltså, är, det, är det här bara ett, en hipster variant av svenska Hollywoodfruar jag säger inte att det är det men jag, ja. jag, jag, jag ställer frågan om det är det
1: det är en, det är en jävligt bra fråga förstår du mm. vad jag menar det är,
0: för, för att, det är ju på något sätt eh, upplä, upplägget påminner det är lite lika som alltså man följer människor som lever ett
1: visst liv eh, och visar hur de lever det helt enkelt mm. Mm. Alltså jag gillar väl alla former av skildringar av folk som har intressanta saker på gång och som faktiskt gör någonting och som, som kan inspirera till att själv alltså, göra någonting. Det finns otroligt mycket folk som pratar om så här, jag har en polare vi har snackat om nu ett par år att vi borde dra igång det här eller liksom folk har idéer. Men det är väl få som gör någonting. Mm. Men här är det några som faktiskt gör någonting. Och det jag förvånades över, och det är ju, det, på ett sätt är det ju så jävla sorgligt att man blir förvånad, men det jag förvånades över det var att de flesta av de här sortens dokumentärer de handlar om typ Nick Cave. Mm. Alltså att man följer Nick Cave när han sitter vid ett piano i svartklädd. Så här. Um, det, det, det är en väldigt så här, um, just den dekadensen, uh, förutom ett par utvalda, John Jett och uh, Patty Smith och några sådana där, så, så är det en väldigt manlig domän som den har skildrats. Mm. Och därför, tyckte jag, som jag sa tidigare så tyckte jag att det var otroligt viktigt att man visar bara det de gör, det mm. de har på gång mm. utan att behöva gå ner i det här att, så här att ja, de är tjejer. Förstår jag menar? Att ja, det definitivt. Det, I första avsnittet så nämns inte det överhuvudtaget. Och det tror jag är otroligt viktigt för alla andra eh, tjejer som är ett par år yngre och även killar för den delen mm. eh, som har idéer och tankar att jag skulle vilja göra det här och jag skulle vilja göra det här. Och här är två stycken som bara så här we don't give a fuck, vi kör. Mm. För det är så mycket som håller tillbaka eh, både killar och tjejer som är 16-17 år och har idéer om det här skulle jag vilja göra inom konst eller musik eller vad det nu är. Och då har man föräldrar och skola som säger att nej men du borde läsa ekonomi istället för att... Ja, ger ge ut på det här fotoutställningsprojektet liksom. Och just därför tyckte jag att det var en extremt uppfriskande serie. Att det, de är inte på toppen på något sätt. Alltså som du säger... De är på väg. Ja, de har mycket ja. på gång. Mm. Och de, men de är absolut inte på toppen. För att det är inte så många på stan som vet vilka Rebecca och Fiona är. Men de gör det om så här Kent eller du vet. Något mm. sånt där. Ointressant. Men däremot de här, de, är, de har som... Carl Sagan säger, they waited a little bit out och the water seems in my Precis. Men jag tror även att
0: nu har vi hoppat lite fram och tillbaka mellan just begreppet dokumentär, om det är en dokumentärserie eller en realityserie. Jag tror att alltså, genom att ta steget mot att det är en dokumentärserie i och med att man inte har det här utarbetade konceptet som man hänger upp det på, mm. så tror jag att man, att man även höjer kvalitetsnivån på något vis. Alltså Eh, när, när, när vi kollar på svenska holodfruar eller kungen av tyll och sand eller dyligt, så, så, så görs det en väldigt stor grej av att vi följer med Anna Anka när hon köper sina kuddar för 120 000 stycken eller någonting mm. eh, här, eller, ja, alltså man accentuerar att hon är en holodfru helt enkelt ja. själva poängen är att hon har mycket pengar och hon är odräglig och det är därför vi tycker om att titta på det här finns det liksom inte samma, samma, samma stora entitet att hänga upp de här karaktärerna på. De kör en klubb i Stockholm. Ja, precis. Inte så här, Som de dj it's not big Och nu har de spelat deal. in en singel. Mm. Alltså, eller förstår jag menar? Ja. Det, det, det finns inte hela den här... Uh, det finns inget, inget direkt så här, överdrivet spektakulärt, utan den lever istället på deras, uh, deras
1: karaktärer. Eller förstår jag menar? Ja, Absolut. Och där, det, det du säger, det, det kan vara faktiskt vara en stor del till att man uppskattar också nämligen att vägen från alltså en dröm eller en idé till där de är, den är inte så himla lång alltså vägen från mm. att vara ingenting till att bli prince som vi pratade om tidigare, den är ganska lång mm. <laughs> är nästan såhär ointaglig liksom. jag kommer aldrig bli the starting pitcher i Boston Red Sox och jag vet att det är så mm. men däremot kan jag starta en klubb och kanske producera lite musik och så vidare alltså de, de lever ett väldigt bra intressant roligt liv Um, och det är inte vid stjärnorna utan det är liksom halvvägs kan man sammanfatta det så? ja det tror jag definitivt
0: eh, och sen tror jag också att en väldigt snygg produktion hjälper till ja. alltså, för första gången kanske någonsin så har någon lyckats filma Stockholm som på ett sätt som gör att Stockholm framstår som en stad- där jag faktiskt vill bo i. <laughs> jag jag menar det
1: är så jag <laughs> Och då sänder man det bara på SVT Play. <laughs> ja, jo,
0: eller det, men det är på något sätt- absolut
1: bästa reklamen för unga att flytta till Stockholm. <laughs> eller någonting sånt. Jag måste faktiskt berätta här. Min kompis Jörgen, mm? han hade- när vi var 20, 22, 23- ja 98-99 typ så hade han kontor i samma lokaler som Fiona Fitzpatricks pappa Greg Fitzpatrick hade sin studio för Greg Fitzpatrick han var ju med i Adelson och Falk Det var han som programmerade mm. och han hade så import och sånt eh, och så en gång när jag var där då eh, så vi, jag och Jörgen vi höll på att spela in Eurodisco <laughs> så här, kommersiell Eurodisco i typ Sars anda eh, och vi hade spelat in en låt då som vi skulle spela upp för Greg och innan vi började så höll vi på och bad om ursäkt du är så här. Eh, ja, men de är bara slasklagda och stråkarna de ska vi byta ut och ja, du vet, det här är dåligt och bla bla. bla. Och medan vi håller på att ursäkter oss innan vi spelar upp och säger: Wow, wow, whoa, whoa, kids, don't sell yourselves short. och Den, den kommentaren har jag verkligen så här: fan vad viktig den var. Mm. Den var jättebra den jag har jag tagit med mig. Så att, ja, jag tror inte att det påverkar hur jag ser på den här <laughs> filmen. Men Greg Fitzpatrick Patrick pappa en mycket bra. Man.
0: Och från det hippaste i Stockholm till ja, motsatsen till vad du hippt är. Ostigt kanske? Osteigt, precis. Tuntit. Eh, fast är det Ja det, det är väl det vi får fråga oss. För det har den senaste veckan här varit något av en hoffmaestro-boom i, sven i svensk media. Eh, från början så... Är det... det började i måndags med att... Eh, DN körde en intervju med Hoffmeister efter deras spelning på Grönland Lund. Och nu i veckan så hakade svenska dagbladet på och gjorde samma sak. Mm. Um, och jag antar att anledningen till att det kommer just nu är just den här spelen på Grönland Lund där folk som inte kom in blev tokiga och det nästan blev upploppsstämning. Ehm. Mm. Um, och Hoffmaestro är på många sätt ett band som har flugit under radarn vad gäller den här formen Verkligen. av uppmärksamhet. Eh, och, och, och ganska sågade av de kritiker som har ta, tagit sig an dem. Eh, så att jag undrar lite grann Hoffmeister, bra eller
1: anus? <laughs> <laughs> alltså grejen är att när du eh, bollade upp den här spaningen att de är helt negligerade i, i media så var jag ju tvungen att, att lyssna på dem för att jag har ju aldrig hört ja. det innan jag hörde något lite såhär Manu Chau vänsterprongigt. Mm. Sådär. Eh, lite reggae lite... Ah. Jag tror att alltså, betoningen är lite fest. Alltså, ja. det,
0: de själva verkar vara väldigt mycket inne på att jo, men det här är schysst partymusik. Ja. Det,
1: jag menar, det känns inte det lite ofräscht att 2010 göra partymusik? Alltså just schysst partymusik är, är ju faktiskt en genre som är negligerad och undanskymd i kulturrapporteringen överhuvudtaget. Jag skulle tippa att de mest spelade låtarna i Sverige under ett år är säkert det är typ såhär, Oa hela natten och Sommartider och, och någon Thomas Ledin hit. Och de funkar ju jättebra på studentskivan eller i Borgholms slottsruin men de funkar kanske inte jättebra i liksom musikjournalisttexter, om du förstår vad jag menar. Mm. Men om Hoffman nu bevisligen
0: är stora, för det är de ju mm. bevisligen. Du fyller ju inte Gröna Lund så att folk blir arga när de inte kommer in om du inte har en stor publik. Nej. Betyder det
1: att vi nu måste börja ta dem på allvar? Nej. Det, det är bara avfärda ja, det rakt av Nej, punkt eh, Grejen när Oasis släppte What's A Story Morning Glory så sa deras manager Alan McGee så sa han att For the first time since Beatles The biggest band in the world also is the Best band in the world Och Nu kan vi diskutera om Oasis verkligen var Biggest band in the world vid det tillfället mm. men, men han har ju en poäng där, det är väldigt sällan som de där två sammanfaller mm. eh, det, liksom, jag tycker att kulturjournalistiken eller liksom även nöjesjournalistiken så att säga, det, det ska bevaka det som är intressant och bäst, inte det som är störst jag, jag ser lite samma sak som så här, Nobelpriset, du vet folk som säger att Astrid Lindgren ska ha det mm. Men, ja, Astrid Lindgren har skänkt mer glädje och läs liksom, värde än alla de andra Nobelpristagarna tillsammans kanske om man liksom, ser hur många som har läst henne uppskattar henne men Nobelprisets premisser är ju att den ska belöna ett författarskap som är intressant, nyskapande, konstnärligt, bla bla bla. Och där passar inte hon in. Förstår du vad jag menar? Jag är definitivt med.
0: Men samtidigt kan jag känna att om någonting blir så här stort som Hoffmeister är, förtjänar det inte ens att liksom närmas utifrån någon form av
1: halvt allvar. Fast inte när det bara är dålig manusia och pop, eller?
0: Men även det jag menar, går det liksom bara att som dålig man och chow-pop och sen är vi färdiga med det?
1: Ja. <laughs> nu är vi inte på musikjournalistik. Det för mig. Okej, okay, men, men om, vi drar, om vi gör en an analogi. Men, så här då, det finns ju extremt många artister från Mell, eller extremt många okej, okay, det kanske var en hyperbol, men det finns säkert ett dussintal artister från Mellanöstern och Latinamerika som säljer ut globen så här, tre dagar i rad. Mm. Och ingen har en aning om att de ens spelar där för artister, liksom, affischerna sitter i Breding och Rinkeby och Alby. Mm. Um, men ändå kan de komma hit och göra så här spelningar. Men som jag ser det så är det liksom, Latinamerikas och Mellanösterns Thomas Ledin, alltså inte särskilt intressanta. Genom istället någon sån här cool hiphop-grupp från Beirut så kan vi prata liksom, reportage. Mm, jag förstår precis vad du menar.
0: Eh... Men om vi gör en kort analogi... Mm. Om vi jämför till exempel... Hoffmeister mot... Eh, vad ska vi säga? Stig Larsson. Ja, precis. Det är ett bra exempel. Mm. Stig Larsson. Stig eh, Om Stig Larsson säljer miljoner böcker världen över... Mm. man... Eller blir det då inte... Före nödvändigt att diskutera... Eh, om inte i alla fall Stig Larsson... Så varför hans böcker säljer så bra... Alltså förstår jag menar, blir det åtminstone inte nödvändigt att diskutera fenomenet Hoffmeister även om vi kanske inte estetiskt behöver gå in och dissekera deras musik? Mm... Jag, jag, menar, mm. jag skulle till exempel älska att läsa en bok om Thomas Redins publik. Ja ja, absolut. Det är bara skulle... gå in på
1: hemsidan och läsa
0: gästboken. Det är Minnen fantastisk... om Thomas. Det är en
1: fantastisk läsning. <laughs> det, ja, det finns, det finns guld där. <laughs> och det säger vi med ett viss rösten också. Ja,
0: jag, jag säger det med noll i ja, rösten. Jag, okay. jag tycker det är helt fantastiska ja. historier där. Ja. men men förstår du vad jag menar? Alltså att, att på något sätt att läsa en bok om Thomas Hedins publik
1: och den här hängivenheten skulle ju vara sjukt intressant. Jätteintressant, absolut. Eh, och det är väl där jag det... vet att Märta Myrsten gjorde ett reportage från Borhans Slottsry när Ulf Lundell spelade där i somras. Okej. Okay. Eh, för Petrik Kultur. Som mm. var jätteroligt. För hon gick runt och pratade, eller jag höll på att säga jätteroligt och avbryt mig. Det var jättefascinerande. Eh, eller jätteintressant. Inte roligt. För hon gick runt och pratade med folk som så här... Du vet, 20 år tidigare hade träffats på en Lundell-spelning och nu har de fixat barnvakt eh, och gick dit igen. Och du vet, alltså det är fantastiskt. Ja, det var ett jättefint reportage. Hon gjorde det väldigt oironiskt också. Mm. Um, och det är klart att den sortens grej... Ja, men Hoffman och jag vet inte hur länge de har funnits eller något sånt där, men när jag ser videorna på Youtube så misstänker jag att det är liksom... Ja, jag tror inte den publiken har så himla mycket kommer med nu. Om 20 år kanske. Ja men eller vadå? Du menar att de inte har anekdoterna? Jag tror inte att jag tror att det kanske är intressantare att så här, prata med Hofmajstres publik om Majakowski. Men alltså går vi liksom inte i jag menar går vi inte i Tokyo hotellfällan nu? Alltså
0: hela den grejen med att vi fattar inte Tokyo Hotel och vi fattar inte Hofmeistro. Jag tror jag men, fattar Hofmeistro. Ja.
1: <laughs> jag fattar inte Tokyo Hotel men jag tror jag fattar Hofmeister. Jo men, men, men,
0: men samtidigt så är det ju, det känns i alla fall som att det är betydligt många fler som har fattat någonting med Hofmeister som vi inte har fattat. Eller för jag vet inte, jag, jag tror att det blir ganska vanskligt att säga att nej, men vi vet sanningen. Och de, de andra personerna har bara inte lyssnat på tillräckligt mycket musik eller, eller någonting sånt. Alltså förstår jag, jag menar? Även om Hoffmeister kanske håller kvalitetsmässigt ganska ifrågasätt nivå så, så finns det ändå någonting där eh, som, som gör att väldigt många människor blir intresserade.
1: Mm. Ja, men alltså... Ja. Oh. Förstår jag, jag menar? Alltså alla
0: former av kulturrörelser blir ju förr eller senare intressanta oavsett vad, jag säga, vad det är de flockas i flockas kring. Fallet,
1: alltså. För grejen är så här att jag fråntar inte någon eh, deras upplevelse av popmusik. Om man mm. älskar in att är jag din. Och liksom berörs till djupet av ens hjärta av den. Men lyssna på den varje dag. Gör det. Jag är liksom fin med det. Men däremot så är jag inte säker på att den tåls att göras en liksom 4000 teckens artikel om och bryta ner textraderna och liksom för den är nog inte så intressant. Och så kan jag känna med hofmeister att så här, jag hittar ju heller något så här postpunkband i Varberg 1986 och typ så här förklara. Men vad du
0: ägnar dig åt nu Billy. Nej. Du sitter här och är
1: elitistisk.
0: Nej, jag har objektivt god smak. Ja. Och the difference being nej men alltså jag, jag är helt med, med på vad du menar och jag, jag har också varit tvungen att lyssna igenom Hoffmeister nu, det är bland det vidrigaste <laughs> jag, jag har hört och det säger jag, jag alltså jag, vet att jag är utarbetad elitist ja. ute i fingerspetsarna men alltså på något sätt så blir det ju konstigt när man när avfärdar
1: man Hoffmeister som helt ointressant fast vad ska vi människor. sitta här och prata Teletubbies liksom. ja men titta här, det här symboliserar förstår jag vad jag menar det, det finns fruktansvärt intressanta vad heter det,
0: texter om Teletubbies som <laughs> barn i Israel som tittar på det och, 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 och identifierar den här, det här rymnsköppet som Teletabets bor i som ett skyddsrum. Uh -huh. Så att, affärda inte Teletabets. Nej men alltså, förstår jag menar det är men Smurfhets då?
1: Den har du svårt att problematisera. Ja, men det,
0: det är barnmusik.
1: Ja, vad är Hoffmeister då? Ja, men Hoffmeister
0: är ju inte barnmusik. Jo, det är klart det det. <laughs> Okej, okay, det kanske finns ett mått barnmusik här också. Uh -huh. Men, men alltså, samtidigt så är det ju väldigt många vuxna som verkar lyssna på det. Ja. Uh -huh. um, och på något sätt, jag vet inte, jag, jag, jag kanske
1: griper efter Halmström här, men, men jag... Det... Alltså grejen är så här, det, det första jag tänkte på var så här, okej, okay, om man försöker titta på det här objektivt, vad är skillnaden mellan Hoffmeister och Moneybrother? Mm. Liksom. och det blir ganska svårt ganska fort att försöka liksom sortera ut varför den ena är intressant och den andra inte det, nu tycker jag kanske inte att Money Brother är särskilt intressant och jag har inte skrivit någonting om det heller så att jag går klar ur den problematiseringen men det handlar ju fortfarande men någon slags kultursfär gör ju inte det nej, precis och det är väldigt, väldigt alltså, de grejerna som går under raden då är ju grejen så här att journalisterna har inte sett det när de spelar på små spelningar och sånt där. Kartellen är ju ett annat sånt exempel där gangsta bandet från, mm. vad är de, Rinkeby? Mm, det är, norr, norrort. Norrort, precis. Um, som liksom bara helt alltså hur stora som helst bland kidsen på MySpace, men får nästan ingen uppmärksamhet överhuvudtaget. Mycket kanske beroende på att de flesta där är väl ganska tunga kriminella så där som dömda. Mm. Men, så att man kanske gör någon så här val där att vi ska inte bevaka kartellen. Men de är ju sjukt stora och gör spelningar och, och, och såna här saker. Men där tycker jag, de tycker jag är intressanta. Alltså den, den hiphopen de gör är ju, den, den kan man liksom börja bryta ner. Uh, nu säger jag, jag har bara hört en låt av Hoffmeister fortfarande. Uh. Men jag menar, vad är det som gör, som gör den,
0: disting, eller vad får det att göra den distinktionen tror du då?
1: Jo men därför att när kartellen när kartellen, liksom i sitt entourage, eh, glider omkring, eh, så säger det mer om vårt samhälle än när hofmeister samlar folk på banan eller Grönalund och spelar party liksom salsa <laughs> eller liksom latino-pop. Mm. Det, 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 det finns ju, det finns ju någon slags, alltså när, när sådana som kartellen ses som förebilder av eh, ungdomar i de områdena. Och det i sig ses som ett problem av polisen som de försöker stoppa kartellens utgivning. Och ungdomsgårdar förbjuder att man spelar kartellens musik och så vidare. Det, det problematiserar ju saker på ett betydligt mer sätt än det här häva öl-grejen. Mm. Jag har aldrig varit särskilt mycket inne på så här häva ölindig som Bad cash Quartet heller. Jag tycker de är ett helt ointressant band också. För de, mm. de tillför ingenting i min värld. Um, så att jag är nog, alltså personligen så är det väl så att man måste ha någonting. Någon frågor att ställa efter man har hört dem.
0: Mm. Alltså jag måste ju så här avslutningsvis säga att... Alltså jag tycker ju verkligen att är helt värdelösa. Jag, jag har lite spelat djävulens advokat här ja. och fråga satt. Men eh, alltså ett band som på fullaste allvar säger i en intervju att det är underbart att spela på Gröna Lund, För där har våra stora idol, idoler Jimi Hendrix och Bob Marley spelat. Mm. Alltså det, på något sätt säger det någonting om referensramarna. Mm. Och jag hatar även de människorna som lyssnar på Hoffmeistro. Mm. Det är att Hoffmeistro på något sätt... För de, de står liksom för den formen av musik som, som ligger längst ifrån mig. Det mm. finns in, inte något... Det, det är liksom en ljudtapet till att häva öl. Ja. Eh, och det, finns, det är samtidigt en ljudtapet som helt saknar känsla och äkthet överhuvudtaget. Ja. Eh, så att jag, jag, vill liksom innan, innan, innan vi avslutar diskussionen så vill jag bara rensa luften och, ja. och, och komma ut som... Hoffmeister hatar
1: jag också. <laughs> vi måste ju ha konsensus. Vi måste ju ha, vi måste ju ha det. Jag måste
0: alltid sluta på, på konsensus i bitre dyktar.
1: Men, men jag tror, skämt åsido, att just den här elitismgrejen som du spelade upp- äh, även om du, du kanske eller kanske inte var allvarlig, vad vet jag. Men jag tror att det är farligt att äh, missta det här- att vissa saker har faktiskt substans att grota ner sig- och vissa har det inte. Mm. Alltså, det, är, det är farligt att missta Definitivt. det för elitism. För att, för att elitism... Det om man ser ner, alltså som jag sa, jag ser inte ner på någon per se- som lyssnar på Thomas Ledin- och det betyder jättemycket för den personen. För jag förstår vad den personen känner- när han eller hon lyssnar på det. Och det var jättepositivt att Men man det. det.
0: Jag är ju till skillnad då- jag är ju lite elitism, elitist i det avseendet. Därför att jag, jag menar ju att man på något sätt- förr eller senare vill- ha mer, eller förstår jag eller menar, eller ifrågasätta sig ja, själv med, 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 med sina estetiska val. Mm, man borde det, om man har... Om man lyssnar på en att det är din varje dag i hela sitt liv, alltså då har man på något sätt missat poängen med att leva i min värld. Och, 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 och även, om <laughs> ja. man, även om man då konsumerar bara populär kultur, det gör, vi konsumerar inte bara populärkultur, men till stor del, mm. så måste man på något sätt eh, tillåta att man även här letar och frågar efter kvalitet. Mm. För det finns kvalitet. Och det är liksom mm. den kvaliteten man måste på något sätt höja upp. För det mm. finns en skillnad mellan En Ra Radio Department EP och Sven Rubins. Mm. Alltså förstår jag, vad jag menar? Det, det är populärkultur båda delarna. Men det, finns en, det är en jävla stor skillnad i vad, vad gäller hjärta och vad, vad gäller kvalitet. Och jag hävdar att det finns en sån kvalitet.
1: Absolut, men för mig fram uppstår problemet först när någon som vi pratade om, Max Richters infra här förra veckan. Om någon slår mig oss och säga, men varför tar ni aldrig upp in att det är det? Ni är elitistiska. Det är där problemet uppstår, därför att de fattar inte att vi skulle aldrig kunna prata om den på det sättet. Men vi kan prata om infra på det, för att den har djup. Ja, då är det problemet för mig.
0: Ja, men och sen. Alltså, det, det behöver inte finnas ett djup heller. Man kan skapa ett djup där man ser att det, att det, att det, att det liksom finns utrymme för att skapa mm. ett djup. Alltså någonting som bara är rent vackert, fascinerande som väcker känslor överhuvudtaget. Där finns det utrymme för att konceptualisera. Mm. Sen om det, är, om det är en Thomas Lidin-låt, eller vad fan det är nu än är. Det spelar liksom ingen roll. Om Thomas Lin gör en en ballad om eh, sin uppväxt i Gävle som är helt fantastisk, då kommer jag att lyssna på den och tänka på den jättemycket. Mm. Sen att det är
1: Thomas Ledin, det är ganska relevant. Ska vi till nästa vecka ska vi ge varandra vår uppgift att vi ska hitta någonting som på ytan är extremt trashy och försöka problematisera eller analysera. Ja. Gör något fint om det. Det låter som en ypperlig ja. läxa. Eh, ni, ni vill ha mejla, kontakt Precis. Bidra till till där. Var finns den outforskade, det outforskade djupet? Ja, precis. Ja, spännande. Vi får typ fem minuter var, kanske vi kan säga. Mm, kan vi ja. göra. Gott. Det blir dags för postscriptum efter den här nedgrottandet i Hofmeister. Det kan vi nog behöva, tror jag. Jag tänkte börja med att tipsa om en artikel av Adam Rogers som har rubriken What Batman taught me about being a good dad. Och det är en jättefin liten text som handlar om hur han försöker uppfostra sin son i superhjältarnas värderingar och hur hela det här projektet ställs på ända när en av Batmans lärade dör. Så läs den, väldigt fin och jag tänkte tipsa om ett Vimeo-konto av en kille som heter Jeff
0: Altman. Eh, och han har då hittat en mängd gamla filmbremsor från eh, sin farfar eller morfar. Jag är lite osäker på vad det är, från sent 50-tal. Eh, och det är då Kodachrome-filmbremsor som han har lagt in på Vimeo och ja, musik lagt på ett fint sätt. Vissa är fina, vissa är bara helt fantastiska i sin färg och sin lyster.
1: Och med det så tackar vi för oss här idag på Åbyte Diktum. Och som sagt Oddpod.se är vår blogg. Tipsa oss nu inför nästa vecka. Så. Och mejla oss på kontakt@oddpod.se
0: Alternativt twittra oss på Oddpodcast
1: ett Oddpodcast ett oddpodcast. oddpodcast Ja, det blir bra. Ja. <laughs> Tack för idag. Tack så mycket.